0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Weltumschau mit dem Dominik und dem Claudio. Ja, wir melden uns zurück, in der Krise, in der Corona-Krise. <lacht> aber keine Angst, äh, in den nächsten äh, paar Minuten von dieser Folge wird es nicht um Corona gehen. Ähm, aber wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, glaube ich mir doch den Hinweis, dass wir bei unserem alten Projekt Antenne Baldrian Mal eine Folge zu der spanischen Grippe gemacht haben. Ähm, das war so die letzte grosse Pandemie, die die Menschheit, wie sagt man, durchgesteift ah. hat. Wirklich. Genau. Das war etwa vor zwei Jahren, die wir das gemacht haben. Darum, wenn es sich interessiert, gehen die Ecolose. Aber jetzt äh, hat uns der Claudio eine neue Folge mitgebracht. Ja. Ähm, Claudia, erzähl doch mal, über was du redest. Ja, wir gehen jetzt wieder ein
1: Quiz oder, <lacht> oder
0: einfach, <lacht> einfach anfangen. Wäre es eine Fangfrage Ja. Also, ich rate.
1: Gut. Also.
0: Ähm, Afrika?
1: Nein.
0: Asien? Nein. Europa? Ja. <lacht> okay, EU-Mitglied? <lacht> Noch. Noch. <lacht> Großbritannien. Ja. Wow. <lacht> wow. Das war eine gute Frage, ja. Ja, das ist ein... Großbritannien, oh, ja, das ist spannend. Mm-hmm. Äh, sind Sie also wunderbar, was
1: Mikro erst seit 200 Jahren 100 Me- braten? Ja, gerne, ja. Dritte <lacht> <13. lacht> Nein, nein, Ich gehe <lacht> ja gerne da so in das äh, komische Altertum. Aber. Also gut, das wäre ja noch nicht alt dumm. Nein, nein, es ist, ein bisschen, äh, ist ein, bisschen, ähm, ein bisschen aktueller. Ein bisschen
0: aktueller. Brexit.
1: Genau, nein.
0: <lacht> nein, ist gut.
1: Kannst loslegen. Kannst loslegen. Ja. Kann ich loslegen. Ja. Äh, wir steigen ein. Also wir reisen heute ins 19. Jahrhundert in äh, Grossbritannien. Und um äh, ein bisschen neuer zu sein, wir gehen auf Manchester. Oh. Genau, ähm, in Manchester äh, steht auch heute noch eine Statue von Abraham Lincoln. Und das ist eigentlich gerade so ein bisschen der Einstieg ins Thema, wo wo ich heute irgendetwas darüber erzähle. Wenn ich Abraham Lincoln sage, dann weisst du vielleicht auch schon gerade, um welche Zeit es wird gehen, 19. Jahrhundert. Zweite Hälfte. 20 so Hälfte, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, wir reden jetzt heute zwar über Manchester in England, ähm, aber die Geschichte, die äh, wir jetzt heute werden, äh, hören ist eigentlich eng mit den USA verbunden, respektive, äh, aber Stichwort Abraham Lincoln in 1900, es geht auch um den amerikanischen Bürgerkrieg, mhm. ähm, aber unsere Geschichte äh, die handelt in Manchester. Respektive ähm, es geht um die sogenannte Lancashire Cotton Famine, Ähm, also die Lancashire ähm, Baumwoll-Hungersnot sozusagen. Mhm. Lancashire ist ist eine Grafschaft, wo wo Manchester Teil davon ist. Okay, das ist so Nordengland. Genau, ja. Und ähm, wir steigen jetzt mal ein bisschen am Anfang ein respektive Lancashire ist äh, mal im 19. Jahrhundert sozusagen äh, das China von, von der Welt gewesen. respektive ähm, Lancashire hat ähm, mehr als 80% von äh, der ganzen Baumwollproduktion ähm, also wo, wo den weltweit eigentlich äh, gebraucht worden ist hergestellt das ist eigentlich wirklich so der, der Work-, also so der der Baumwoll-Workshop war von der mhm. Welt. Ähm, um mal kurz das abhandeln, gestartet hat das eigentlich 1770, also noch im 18. Jahrhundert. Ähm, dort sind das, so, also das ist eigentlich die erste Baumwollspinnerei in äh, Lancashire ähm, errichtet worden. Und äh, Anfangs 19. Jahrhundert äh, hat sich da das Ganze ähm, recht schnell und recht stark entwickelt. Manchester ist dann eigentlich wirklich so zu einem ähm, Baumwollindustriezentrum wurde und 1861 das sind wir jetzt eben gerade so in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert wo also auch noch, äh, was da auch gerade ein äh, Jahr ist, wo der amerikanische Bürgerkrieg ausbricht äh, hat es schon zweieinhalbtausend ähm, Baumwollspinnereien gegeben in Lancashire wo rund 430'000 Arbeiter äh, beschäftigt haben. Viele davon äh, Frauen und auch Kinder. Also die Zahl spricht schon dafür, äh, was eigentlich äh, mit Manchester passiert ist, so in der ersten Hälfte 19. Jahrhundert äh, ähnlich auch wie Liverpool. Das ist noch so der zweite Player in dem ganzen Baumwollbusiness business mhm. Liverpool ist eigentlich vor allem ein Handelsplatz gsi, Auch das bedingt, dass es halt äh, am, also mehr Anschluss hat das halt äh, geeigneter zum ja, Wareumschlag mhm. und so weiter. Also Import-Export ist vieles über Liverpool gegangen. Die zwei Städte sind recht nahe nee. und der ganze also Baumwollrohstoff ist dann halt auf Manchester gegangen, dort verarbeitet und dann auch wieder hauptsächlich über Liverpool wieder exportiert wurde. Also das, äh, das Endprodukt, der Baumwollstoff. Liverpool und Manchester haben eigentlich eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, die äh, erste Hälfte 19. Jahrhunderts, Die haben noch 1800, sind das beides äh, eigentlich eher kleinere Städte gewesen, also wo keine 100'000 ähm, Einwohner hatten. Und 1860 haben beide Städte schon äh, mehr als eine halbe Million Einwohner gezählt. Ja, krass. Ähm, also es ist wirklich... Äh, eine große also eine riesen Entwicklung war äh, in der Industrialisierung halt auch viel Landflucht äh, ist da halt auch dazu gekommen, mhm. also wo die Leute aus den Dörfern die halt, äh, in die Städte äh, umzogen sind äh, um Arbeit zu finden und ein großer Punkt die ist auch äh, also was man heute eigentlich würde als also war immer noch in der Arbeit aber was man heute <lacht> also was heute als der Arbeit äh, wird <lacht> angeschaut werden äh, würde. In dieser Zeit haben, äh, ist eigentlich ab 9 Jahren war man arbeitsfähig. Gewesen. Also auch in diesen Fabriken und Spinnereien mhm. so weiter Und das ist äh, eigentlich ein ganz grosser ähm, Treiber halt auch für, die, für die Familie, um eigentlich auch in die Städte zu gehen. Weil ähm, halt du auf dem Land hast du halt meistens äh, irgendwie den ja sehr wahrscheinlich halt der Vater gehabt, der irgendwie halt so der Ernährer gsi ist von der Familie, der mhm. irgendeinen Job gehabt äh, wenn er nicht gerade äh, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Bauernfamilie gsi ist, dann haben die auch die ganze Familie gearbeitet mhm. aber in Manchester hast du eigentlich können die ganze Familie äh, eigentlich zum Arbeiten schicken <lacht> also, und das ist dann auch so gsi das sind äh, wirklich ganze Familien gsi wo ja, wo eigentlich in diesen in diesen Fabriken geschafft haben, aber viele schon ab neun, viele Frauen haben auch in diesen Spinnereien geschafft. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung wirtschaftlich für die Familie, wenn du halt irgendwie fünf, ja, eigentlich sozusagen fünf Ernährer hast. Hast
0: weißt du jetzt gerade Kinderarbeit als tolles Konzept bezeichnet? <lacht> das <ist eben> <lacht> fantastisch. <lacht> <lacht> das ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
1: <lacht> ja, ich verstehe nicht, wieso man eigentlich. So wieso man da nicht auf die Idee kommt. <lacht> <lacht> ja, das führt halt dazu, ähm, dass äh, ja erstens viele Leute in die Städte ziehen. Ähm, auch eigentlich in den Ballungsräumen Manchester und Liverpool kann man eigentlich fast kann davon reden, dass sozusagen die ganze Bevölkerung eigentlich an dieser Baumwollindustrie hängt. Mhm weil es hat, also natürlich hat noch andere Branchen gegeben, ähm, aber äh, das ist wirklich so mit, mit Abstand der Haupternährer für, für all die Familien und was eigentlich auch noch spannend ist, dass das äh, eigentlich dann, also es äh, ist wirklich ein wirtschaftlicher äh, Aufschwung also auch sozial für all, all die Familien äh, es sind auch äh, eigentlich wirklich ein Facharbeiter Sie also sie sind äh, haben dann eigentlich wirklich eine Ausbildung genossen in diesen betrieben, Also es sind nicht eigentlich so... Also sonst bei Fabrikarbeitern stellt man sich eigentlich wie so unausbildetes Personal vor. Nee. Also ja, zu der Zeit von der Industrialisierung, wo halt mhm. einfach, weisst du, war, okay. Wo irgendwie am Fließband irgendetwas macht. Kommt eigentlich von dieser
0: Zeit der Manchester-Stoff?
1: Ja, also, ja wir, also wir haben ja so eine es gibt so eine komische Ding, oder? Nein, das sind
0: wir auch noch äh, in Mode gewesen, als ich jüngst war. Also
1: wir nennen das Manchester, ja. Sie Manchester Hosen. Nein, in England heißt das irgendwie Cord. Ah ja, Cordhose. We- ich weiß nicht, was das genau heisst. Ähm, auf jeden Fall, wir reden eben zu dieser Zeit, also anfangs, die äh, zweite Hälfte, 19. Jahrhundert, äh, von einer Million direkt äh, abhängige eigentlich von dieser Baumwollindustrie und etwa 4 Millionen indirekt Indirektabhängige, also ja, halt noch den
0: Zulieferer und so, oder?
1: Zulieferer, ähm, was auch immer, alles es noch gibt. Und das in einer Zeit, wo 20 Millionen Leute, also Einwohner in Großbritannien gelebt haben. Also es mhm. ist wirklich, also 20% eigentlich von der ganzen Bevölkerung mhm. sind wirklich stark abhängig von der, von der Industrie. Das hat ja auch Manchester den Übernahme Cottonopolis gegeben. <lacht> Ja, dann haben wir äh, Cottonopolis in England. Und ähm, ja, du fragst dich jetzt sicher, <lacht> ähm, wenn wir, äh, <lacht> Ja, anders. Von wo kommt, äh, von wo kommt die Baumwolle, wo kommt die Baumwolle, wo wir hier in, in Manchester alles Ja, Die äh,
0: kommt natürlich aus der äh, Plantage in, in den Südstaaten der USA,
1: wo die Sklaven die Baumwolle pflücken, oder? Äh? Genau, handgepflückte Baumwolle. Ja, wie man es halt so kennt in den Südstaaten. Wie man das so kennt, glaube ich. ich. Also, jetzt (lacht) (lacht) nicht mehr. Aus den schönen Filmen und so.
0: Stimmt, da gibt es ja berühmte Filme, ja.
1: Ähm, Genau. äh, Südstaaten, grosses äh, Baumwollproduktionsgebiet. Also erstens in der, in der Menge und zweitens auch, was sehr wichtig ist, in der Qualität. Ähm, oh. Weil es ist, nicht, also es ist eigentlich nicht der einzige ähm, Baumwollproduzent gsi auch damals nicht. Ähm, es hat auch äh, aus Indien, aus Ägypten und so weiter hat's auch Baumwolle. Gegeben, aber die den Südstaaten Baumwollfasern, das ist einfach eine Klasseversicht. Das Creme, creme <lacht> <lacht> von, von der Baumwolle. Ähm, und weg dem ist das natürlich auch äh, so gut gelaufen dort. Es sind ähm, bis zu, jetzt habe ich gerade vergessen, egal, mega viele Milliarden Pfund, mega viele Tonnen Baumwolle, die hier ähm, Jahr für Jahr ähm, aus den südlichen USA ähm, auf Liverpool gekifft worden sind, um dann in Manchester verarbeitet zu werden. Ähm, wir reden von insgesamt etwa 1,8 Millionen Sklaven, die ähm, dort auf diesen Plantagen ähm, geschafft haben. Und dort, äh, wir, also und meistens bei Baumwollplantagen, das ist nicht ganz das Einzige, wo äh, dort angebaut wurde. Tabak ist auch noch irgendwie so ein mm. berühmtes Beispiel. Und äh, ja, da kommen wir gerade eigentlich so in den USA äh, amerikanischen Bürgerkrieg. Ähm, dort bin ich nicht wirklich satelfest. <lacht> Aber was ich so etwa noch gelesen habe, ist, äh, ähm, dass äh, eigentlich Sklavenfrage, äh, grosse, äh, also ein grosses ähm, wie sagt man ein grosses Streitthema. Ein großer Streitpunkt war, genau, ähm, wo dann eigentlich auch der, der Bürgerkrieg ähm, entfacht hat. Ähm, also die Situation ist so, dass eigentlich, ähm, also es eigentlich also es hat eigentlich die Vereinigten Staaten schon gegeben und im Bürgerkrieg redet man dann eigentlich so von den Nordstaaten, von den Unionisten, mhm. die eigentlich festhalten an dieser an der Union und ähm, die konföderierten äh, südlichen Staaten, wo denn eigentlich sich äh, ab, ab, ja, eigentlich abtrennen oder, ja, oder entzägelt Ents- von der ganzen Vereinigte
0: Staaten. Also, also die Frage ist ja so Ich weiß, ist die ja schon lange wie lange in den USA, oder? Ich glaube, schon in den spanischen Gebieten, bin ich gar nicht sicher, das sind es schon abgeschafft worden, aber auf jeden Fall in den englischen Gebieten und so. In den in englischen auch schon kleiner, ja. Und in den USA hat es das echt mega lange noch gegeben, aber schon viel früher haben die Staaten im Norden das schon abgeschafft. Gehabt. Genau. Und äh, der Lincoln hat es eigentlich bundesweit abschaffen. Mhm. Und darum wollten die Südstaaten quasi einen eigenen Staat gründen. Die genau, konföderierten ja. Staaten von Amerika
1: ja. sozusagen. Ähm, also klar, man kann das natürlich irgendwie jetzt so moralisch andiskutieren. Äh, ähm, das ist eine wirtschaftliche aber Frage. Man kann es auch eben eigentlich recht äh, simpel wirtschaftlich anschauen. Es mhm. ähm, ist natürlich zu dieser Zeit, also natürlich ist auch zu dieser Zeit so, gewesen, dass äh, im Norden also, ich muss
0: nur sagen, es ist, auch, es ist natürlich auch eine moralische Frage, aber nicht Also, nur. ja, ja. <lacht> also, nicht, dass wir äh, den Eindruck bekommen würden, das Quaberei für Orte absolut nicht sprechen zu nehmen, aber es ist natürlich ein mega Wirtschaftsfaktor ja, ja, gewesen, oder? Ja, nein, es ist
1: einfach so, dass eben Norden und Süden, also Norden- und Südstaaten, die sind äh, eigentlich wirtschaftlich in, uh, völlig andere, oder in völlig anderen Realitäten gewesen. Im Norden ähm, ist eigentlich der ganze... Industrialisierungsschub auch schon ähm, auch schon weiter gesehen die äh, haben eigentlich schon ähm, viel mehr industrialisierte mhm. Güter eigentlich hergestellt wo wo der aber in Gegenzüge sind eigentlich wirklich Agrarstaaten gewesen also eben mhm. die haben äh, in denen Businesses Business war, waren sind noch Rohstoffe, äh, wie äh, 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 Tabakbaumwolle usw. Und, so und
0: das Business war natürlich sehr lukrativ, gewesen, wenn du eine Armee von Gratis-Arbeitskräften hast. Quasi, oder?
1: Genau, es ja, ist völlig nicht äh, automatisiert, mhm. es ist sehr äh, ähm, äh, äh, personalintensiv. Mhm. Ja, ähm, dementsprechend sind halt auch eigentlich so die politischen Einstellungen, haben sich dort ein bisschen. Äh, also, ja, es ist eigentlich wie so Nord-Süd-Graben auch gewesen. Mhm. Dann, eben äh, 1861 fand dann, also eigentlich der Bürgerkrieg auch an, also ähm, gewaltsam. Das ist, glaube ich, eben, dort bin ich äh, zu, wenig, äh, zu wenig Amerikaner, um da irgendwie wissen, in welchem Jahr oder mir da irgendwie, aber äh, ich nehme an, da sind schon jahrelange Streit vorausgegangen, ah, ja. bis das tatsächlich einmal äh, eskaliert ist. Dann, äh, ähm, zum wieder zurück auf das Manchester kommen, <lacht> sind die Südstaaten eigentlich ein bisschen auf eine dumme Idee gekommen. Ähm, sie haben nämlich das Gefühl gehabt, ähm, also es gibt anscheinend sonst geflügeltes Wort, hat es gegeben, den Südstaaten ähm, «Cotton is King». Ähm, also <lacht> sie sind, also was natürlich für die Südstaaten ähm, geholfen hat, das mhm. schon, ähm, aber sie haben jetzt das Gefühl gehabt, dass eigentlich Großbritannien dermaßen abhängig ist, von ihnen dass sie eigentlich einfach können das Handelsembargo aussprechen, können. was sie da auch gemacht haben, dass sie haben äh, sich wie selber eigentlich ein Embargo auferlegt. Was was also haben sie Embargiert? Ich weiß nicht, was also wer du eig- gehört bist, aber gegen wen haben sie Embargo <lacht> aufgesprochen? Eigentlich gegenüber Europa. Okay. Ähm, Und wieso haben sie das gemacht? Ja in der Hoffnung eigentlich, weil sie sind echt überzeugt, gewesen, dass also vor allem Großbritannien Ähm, Vorher haben wir ja die Zahlen gehört, dass etwa 20% der ganzen Mhm. Bevölkerung indirekt betroffen ist. Die Südstaaten haben sich eigentlich sehr viel Rechnung gemacht, wenn wir jetzt äh, mal den Baumwollhahn zudrehen, dann knickt Großbritannien ein. Und wird sich auf ihre Seite schlagen oder was? Mhm. Okay. Was? halt nicht wirklich äh, begriffen haben, ist, dass Großbritannien zu dieser Zeit eigentlich schon eine viel diversifiziertere Wirtschaft gehabt hat, als äh, ja, es ist halt nicht nur Baumwolle gewesen, mhm. sondern auch noch vieles andere, wo, ja gut, es ja, halt eine globale Macht gsi mit sehr vielen mhm. verschiedenen Sachen. Ja, gut, die Rolle von Großbritannien in den USA ist natürlich damals auch noch etwas kompliziert gsi. Da sie ja mal also das ja mal britisches Gebiet äh, gewesen, ursprünglich. Mhm. Und äh, Großbritannien hat eigentlich im Süden, sowohl wie auch im Norden, sehr viele äh, Wirtschaftsinteressen gehabt. Äh, und äh, auch äh, britische Banken zum Beispiel, die haben extrem viel auch investiert, äh, gerade im Aufbau von der, von der USA. Und eben für die ist es nicht ganz so einfach gewesen, dass äh, wenn jetzt also wenn sozusagen die wollen nümm kommt, äh, ist es auch nicht so einfach gsi, dass die einfach sagen, ja okay, dann äh, weißt du auch nicht wahr. Dann schicken wir euch Waffen oder so etwas. Mhm. <lacht> Und äh, in Großbritannien selber ist das eh kontrovers gsi, ähm, ähm, aber aber die ähm, ähm grosse Bevölkerung hatten, die den Norden unterstützt haben, aber auch äh, der Süden, Liverpool zum Beispiel, hat dort dann eigentlich so als grösste <lacht> konföderierte Stadt von der Welt gold <lacht> Weil äh, die sind, glaube ich, äh, so streng äh, Freunde gewesen. Was natürlich in so, Handels-, in so einer Handelsstadt da gar nicht erstaunlich ist, mhm. wenn es immer um Baumwolle geht. Genau. Äh, das hätte aber nicht so gefruchtet, was dann noch dazukommen ist, äh, also die Südstaaten, die haben dann eigentlich gemerkt, dass, äh, das funktioniert nicht ganz. <lacht> und äh, wo sie dann eigentlich so die Baumwolldiplomatie, hat das geheißen, eigentlich wollen abbrechen abbrechen, äh, ist dann also so wie gekommen, dass eigentlich die Nord, also die Unionisten, eigentlich äh, ihre Häfen auch mit einer Blockade versehen haben äh, und eigentlich der ganze transatlantische Handel von den Südstaaten sowieso äh, dann unterbrochen haben. Das führt jetzt dazu, dass eigentlich in dem ganzen Lancashire äh, einfach kein Baumwolle mehr kommt. Sprich, äh, das geht alles äh, recht an Arsch. 1861 ist das noch einigermaßen äh, zu handeln, weil die Lager in England eigentlich äh, recht voll sind. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass Sowieso, ähm, also dort kommt noch dazu, dass, man, äh, dass es generell so eine Rezessionsphase, ähm, also dort, wie gerade angefangen hat, weil eigentlich Baumwollproduktion so in den in 50er Jahren eigentlich völlig übersteuert hat. Also mhm. es gibt, Anchein, gibt irgendwie anscheinend global einfach viel zu viel Baumwollstoff, wo mhm. sogar irgendwo in aber in Indien, wo irgendwie ein, auch ein Abnehmer von Baumwollstoff war, ist, äh, eigentlich, man gar nicht mehr Baumwolle verkaufen weil es einfach, <lacht> es ist wirklich so geflattet war, anscheinend. Mhm. Aber eben, in 19, äh, 1861 hätten man eigentlich noch können arbeiten so mit den gelagerten Baumwolle, um den noch ein bisschen können verarbeiten können und 1862 äh, ist dann das wirklich ähm, eingebrochen. Ähm, sind denn innerhalb von dem Jahr sind eigentlich 80 von der ganzen Bevölkerung, also der angestellten Bevölkerung, von der fast knapp halben Million Arbeiter, äh, haben keine Arbeit mehr gehabt. Die meisten Spinnereien sind dann zugegangen. Ähm, es, auch, ähm, also es ist zwar anscheinend erstaunlich ruhig äh, vor sich gegangen, also es hat eigentlich recht wenig Ausschreitungen es hätte äh, einmal eine Situation nach 1962 gegeben, wo, ähm, wo sozusagen äh, die Regierung wollte, also die hatten auch so relief projekt also ähm, einfach so, so eine Art Aushilfszahlungen oder mhm. äh, ja, Lohnersatzzahlungen, die eigentlich auch in Cash ausgezahlt worden ist. Es hätte die Regierung mal wollen, in, äh, in Gutschein umwandeln weil es anscheinend Angst gab, äh, dass einfach äh, die Leute äh, das Geld versaufen. <lacht> das war anscheinend so der, einer der wenigen ähm, Momente, die solche Ausschreitungen gab in Manchester. Und, aber sonst ähm, ist es einigermaßen äh, ruhig vonstatten gegangen. Was dafür spricht, dass es eigentlich wirklich so eine ja, Mittelschicht ist auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber dass wirklich in diesen Spinnerei Familie sozusagen ja, gewissen Wohlstand äh, eigentlich erarbeitet schon worden ist, wo mhm. also wo auch d- dazu geführt hat, dass sie tatsächlich ein bisschen, ähm, auch Geld auf der Seite haben, dass jetzt irgendwie nicht gerade die totale Panik ausbricht, mhm. nach irgendwie zwei Wochen. Und, aber ja, es hat äh, also sicher viel Elend, äh, ist dann natürlich schnell da gewesen, auch, äh, auch Hunger in gewissen Familien, nicht gerade allen denn was eigentlich ähm, in, aber in Manchester eigentlich denn erstaunlich ist, ähm, also das spricht natürlich nicht für die ganze Gesellschaft, aber das ist so ein bisschen kontrovers ähm, verhandelt worden, Sehen wir jetzt irgendwie die Blockade halb von diesen Unionisten irgendwie sprengen und äh, echt dafür sorgen, dass da wieder Baumwolle kommt? Oder ja, unterstützt man sozusagen den Norden, dass, dass sozusagen wieder Süden, ja, geschlagen wird und eigentlich auch die ganze Sklavenfrage äh, dann äh, gelöst wird das ist äh, das ist halt auch ein Thema also gerade ähm, in der Baumwollindustrie gewesen, auch in Großbritannien ähm, also ich meine für die ist klar gewesen, dass eigentlich ihre Rohstoff, die sie verarbeiten äh, dass ähm, das, das ist für, für die Leute klar gewesen, dass das äh, das Sklavenarbeit eigentlich dahinter steht wo aber in Großbritannien selber eigentlich abgeschafft worden ist und mhm. eigentlich, war auch schon ähm, eigentlich moralisch äh, klar verwerflich gsi ist es hätte auch ähm, in Großbritannien also die ganze mediale Aufmerksamkeit ist auch recht hoch gewesen was, äh, was, äh, auch der schon was eigentlich Sklavenarbeit äh, anbelangt gerade was die USA äh, die Südstaaten anbelangt das es ist nicht so dass die es das nicht gewusst hättest mhm. so was da irgendwie abgeht es gab auch Bücher gehabt, zum Beispiel Uncle Tom's Hütte, das ist ja äh, schon 18, 1850 äh, veröffentlicht worden. Das war mhm. anscheinend der rechte Kassenschlager in Großbritannien. Mhm. Ähm, es gab auch Redner gehabt, also, wie, also befreite Schwarze, ehemalige äh, Sklaven, wo auch in Großbritannien auftreten sind. Und Frederick Douglass ist so ein mhm. Beispiel, wo okay. ähm, ja, in Großbritannien viel groß, also Reden in so grossen Hallen eigentlich. Hatte. Dort kommen wir dann eigentlich auch dazu, wieso, wieso jetzt die Lincoln-Stand nicht Genau. <lacht> wieso steht <ich> die? eigentlich nicht? Ähm, es hat dann äh, ein, also, ja, so eine Bewegung gegeben ähm, von, unter, äh, von so Fabrikarbeiter, die ähm, dann eigentlich wirklich haben, also demonstriert haben, äh, dass sozusagen die Baumwolle wirklich nicht mehr verarbeitet wird, weil äh, eben Liverpool ist eigentlich stark äh, Konföderationsbefürworter. Mhm. Ähm, Befürworter gsi, auch das britische Parlament, also da hat es anscheinend genug ähm, Leute im Parlament gegeben, wo, äh, wo eigentlich auch der Meinung waren, sind, äh, äh, also äh, eben die, die Blockade von der Unionisten, die soll man einfach go, äh, go sch- go sprengen sozusagen mit der Royal Navy. Um, weil, ja, es braucht auch Baumwolle. <lacht> Und auch in Manchester ist es ist nicht irgendwie so ein klare, also es ist nicht gerade irgendwie so unisono, Manchester ist so, um, ja, wir verhungern jetzt gern, mm. <lacht> Wege, wegen Sklavenarbeit. Aber es hat dann eben so ein, äh, eine Gruppierung gegeben, wo ähm, eine Demonstration gemacht hat, so in die, ähm, Trade Hall, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Kaufmannszentrum-Haus mhm. in Manchester gewesen. und dann dort eine Petition ähm, übergeben hat, wo wo sie sich also wo sie sich sozusagen also so ein Wort aber dass sie sich weigert ähm, Sklaven Baumwolle äh, anzulängen.
0: Mhm.
1: Das haben sie dann so auch in die USA, es war dann ein Brief der wo auch in die USA gegangen ist, wo sie das dann halt so als als gestern auch äh, auf äh, zu den Nordstaaten eigentlich überbracht haben. und auf das aber hat eigentlich Abraham Lincoln aber Brief geschrieben und den Working Man von Manchester äh, sich bedankt. <lacht>
0: Da ist eigentlich jetzt bauen um eine Statue.
1: Genau, ja, die Statue ist eigentlich auch noch lustig, weil eigentlich wäre die Statue mal für... Also die hat eigentlich mal in London selber stehen mhm. ähm, Und anscheinend hat sich der irgendein Verwandter von Abraham Lincoln... Also das war nach einem Atem-Daten, nachdem mhm. er schon tot war. Ähm, und irgendwie hat er eine komische Handstellung. Er hat irgendwie so die Hand vor dem Bauch. Und äh, irgendwie hat er einen Verwandten von Lincoln hat das Gefühl, dass sie eine verdammte Über-Scheiß-Statue sehen, aus aus ihrem Bauch wie. Das wollen ich gerne nicht. Und da <lacht> <lacht> also haben sie irgendwie einen neuen Platz gesucht. Und dann hat eben anscheinend Manchester gesagt: Manchester hat gesagt, du, wir haben das eigentlich wie eine Abraham Lincoln-Statue verdient. Mhm. Und dann hat man halt so krippel Krüppel-Buchweh-Statue. Die ist jetzt nicht. Da. Die, die ist jetzt in Manchester. <lacht> und in London und, ist schon neu, oder was? Der ist in London ist dann noch eine gemacht worden. <lacht> Irgendeine Replika, die glaube ich glaub, auch in Washington steht. Irgend, ich weiß ja, ich, ja was. gibt es gibt
0: ja das, wo man so dort sitzt. Also
1: das, Memor- ich weiß, ja, glaub, das, das, das ist. Memorial. Oder? Ich weiß nicht genau, was jetzt in London ist. aber äh, Ja, wahrscheinlich gibt es in den USA noch ein paar Lincoln im ja. Ja. ja, Buchweh-Durchfall-Statue. <lacht> ist die ist jetzt in Manchester. <lacht> genau. Ja, um das noch so ein bisschen abrunden, ähm, eben das ist dann ja noch bis 1865 eigentlich weiterge- also Nein, es ist noch länger als 1865 gegangen. 1865 war der Bürgerkrieg für mich mhm. gewesen. Die Erholung sozusagen von, der, von dieser Industrie ist noch einiges länger gegangen. Also irgendein ist sie dann sowieso wirklich eigentlich zugrunde gegangen. Also noch nicht gerade der aber äh, man muss sich auch vorstellen, aber sozusagen Ende... Amerikanische Bürgerkrieg ist eigentlich, also es ist nicht einfach so gewesen, dass der Baumwoll, die Baumwollproduktion einfach wieder rugefahren hätte können werden will. Hätte
0: nicht können, oder? Also die Preise wären sicher rugegangen, Kosten also, sind viel höher gewesen. Ja, ich,
1: also und aber ich meine, du hast halt, also in der ganzen Welle vom Krieg, äh, du mhm. hast wirklich Millionen von ja, Sklaven gehabt, wo, äh, also, wo eigentlich, also geflüchtet sind, oder befreit worden sind, äh, wo ja, auch Millionen von Leuten, die irgendwie ja alle Wind versprengt worden sind, Plantagenbesitzer in den Südstaaten, die eigentlich auch geflüchtet sind, weil ja also ist eigentlich mehr oder weniger die ganzen Südstaaten sind eigentlich wie während die Bürgerkriege sind die eigentlich tot also Das also mhm. überhaupt nicht mehr gelaufen und äh, ja das hätte halt noch seine Zeit gebraucht, um das irgendwie ja wieder äh, also nicht dass jetzt Baumwollproduktion ähm, ist, also ist jetzt nicht irgendwie ein defizitäres Geschäft worden, nur irgendein Sklaven mit hatten, ist, aber äh, ja. hast du das natürlich sicher wieder auffahren, äh, genau. Mhm. Gut, auf eine Art ist man eigentlich so der ein der, der Rezession, die aber eigentlich gedroht hat, <lacht> ist man eigentlich noch eine Art zu vorkommen und ja, hat dann einfach noch ja, wieder ein paar Jahre gebraucht, so zum, zum sich erholen.
0: Am Manchester war es ja lange noch eine Industriestadt gewesen, oder?
1: Ja, also es ist auch noch, es ist wirklich auch noch lange, aber auch eine bedeutende ähm, Textilindustriestadt gsi. Also ja sowieso der Norden, ja, also bis ja, ja. ja. Bis zum Thatcher. <lacht> ja, ja, bis zum <lacht> Thatcher-Rhythmus. Ähm, ist es denen gut gegangen? Ja, genau. <lacht> Blendend. Ja, aber nein, es ist wirklich, also bis, oh, man kann sagen, nein, bis... Bis in 80er, oder so, ja. 70er, 80er. Ja. Bis, nach der, ja, bis nach dem Zweiten Weltkrieg ist das wirklich, ja, so die, die grosse Industriezone gewesen, ja. Mhm. Also eben also, ja, Textilien, äh, Waffen, ist, also Birmingham ist äh, berühmt für Waffenproduktion auch. Ja. Und äh, sonst ist so, ähm, wie sagt man dem, ähm, Schwerindustrie, so Stahl kochen. Stahl. Und so. <lacht> ja, das ist ja, geil. die länkische äh, Hungers, äh, Baum- Hungersnot auf <lacht> Ja,
0: sehr spannend. Habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, dass Manchester für die Textilindustrie so wichtig war. Oh, ja. Aber ja, es ist eigentlich lustig, die Manchester-Hose.
1: Ja, die manchester Und auch die jetzt schon gäbigen globalisierten.
0: Ja. Also, es gibt ja den Manchester-Kapitalismus. Ich den Corona. Zu Corona, das ist schon globalisiert, ja. <lacht> Vielen Dank für die Folge. Ja, nee. Und äh, ich würde sagen.
1: Ja. Wir, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht, vielleicht, auch, vielleicht Ja auch. gut. Äh, <lacht> da müssen wir uns vielleicht auch noch wenn wir uns entschuldigen. Wir haben, wir haben auch wir haben eine gute, recht ausdehnte Corona-Ferien gemacht. Äh. Ähm, von dem äh, nein, ich, wir müssen uns jetzt zum Fenster auslehnen. Ihr gehört es, auch wenn ihr es gehört. Genau. Pff, der nächste kommt einfach dann. Ja. Nummer 16. Das, das ist, glaube ich, fix. Ja, ja, das wird es Nummer 16 sein.
0: Ja, genau. Ja. Das kommt ganz bestimmt. Mhm. Und äh, bist du dann äh, dreifaches Gottonis King? Und äh, <lacht> <lacht> <All right. lacht> eine gute Zeit, bis ja. du durch war. Du okay. Tschüss, äh.